0: En av mina svåraste utmaningar under de här två åren- då jag har skapat avsnitt i Epilogen- har varit att balansera fokuset för innehållet i podden. Balansen mellan att sprida bra och tydlig kunskap- om hur psykiskt våld och manipulation fungerar. Om hur vi som levt nära någon- som utövar patologisk och skadlig narcissism- kan bli traumatiserade och skadade för livet. Och kunskap om hur viktigt det är- att när man väl har tagits ur relationen- börja ta egen ansvar över sitt eget liv och mående. Ja, och börja ta tag i sin egen skit. Saker som med stor sannolikhet- inte har ett dugg med ens plågoande att göra. Saker som liksom legat och skramlat i botten av ens undermedvetnas maskineri. Och fast man inte har varit medveten om det, så har det lett till att ens inre kompass visat så himla fel, fel, fel. Och just för att den där inre kompassen varit missvisande så har många val man gjort liksom ändå känts helt rätt men lett till både små och stora katastrofer. Ja, och så står man där till slut. Mer eller mindre trasig, förvirrad, trött och helt jävla lost. Det är just därför som jag så många gånger i den här podden har tjatat om att både kunskap och läkning måste ske i 3D. Att våga se the bigger picture, alltså hur allt märkligt man har upplevt och allt skit man har drabbats av, kanske ändå på något plan passar in i en helhetsbild som ofta inte särskilt smickrande. Men den är i alla fall sann. Och det som är sant går ju liksom inte att rymma ifrån. Hur mycket man än skulle vilja det. Då är det bara att fejsa allt det där som tillhör en själv. Allt det som man måste jobba sig igenom för att den inre kompassen till slut ska kunna visa rätt livsvägar för oss att vandra vidare på. Annars kommer vi med stor sannolikhet Bara att fortsätta följa den missvisande kompassen Och dra till oss mer skit fast det först kanske kändes så rätt och bra Så det är viktigt Det här med att börja utforska Sina egna destruktiva beteendemönster och alla föreställningar man har om sig själv och sin verklighet. Men även slå hål på rena fantasier om vad livet, kärleken och lycka innebär. Fantasier som ofta rotar sig i externa källor. Kanske i våra föräldrars förväntningar på vad vi ska eller bör uppnå i livet eller som baserar sig på saker som vi har läst, sett på film- eller som vi tror att de flesta andra människor har- och därför borde vi också ha det. Annars kanske det är något allvarligt fel på oss. Ja, en del fantasier känns sköna att tänka på- medan andra skaver och sårar- när man inser hur fruktansvärt avlägsna de känns. Så vad tjänar då fantasierna för syfte? Och hur skulle vi känna om vi nästan gett upp hoppet om dem? Men... Plötsligt så händer det. Där... Och där kommer plötsligt hela fantasin... Inslagen i gyllene omslagspapper med vackert sidband och en prydlig rosett. Allt man någonsin drömt om i en enda person. <laughs> är det verkligen på riktigt? Kan det verkligen vara sant? Eller är det too good to be true? Ja, det är liksom precis här i mötet med sin vildaste fantasi som den inre kompassen blir helt avgörande för ens fortsatta historia och livsstig. Allt beror på ifall den inre kompassen är varsamt kalibrerad och visar rätt. Eller om vi helt glömt bort att den ens finns och därför inte kalibrerat den en enda gång så den visar fel. Helt jävla fucking fel. Du lyssnar på Epilogen podcast Shared Fantasy, en kärlekspsykos och jag är Mia Makila. I det här avsnittet ska vi fördjupa oss i det som kallas Shared Fantasy, vilket är ett rätt outforskat ämne på svenska, men som är en mycket viktig beståndsdel i förståelsen för hur människor kan fastna i destruktiva relationer med patologiska narcissister, där det förekommer dolt psykiskt våld och narcissistisk misshandel, det vill säga det som vi utforskade i förra avsnittet. Shared fantasy är en lite luddig teori om vad som formar en dramatisk bindning inom relationer där det förekommer patologisk narcissism. Lika luddig, svävande och drömsk som en fantasi, såklart. Och jag är högst medveten om att de flesta av er inte ens fattar vad jag pratar om just nu. Shared fantasy? Huh? I get it. Och nu när jag ska börja förklara för er- så att ni i alla fall kan få en liten förståelse för vad allt det här handlar om- så stöter jag redan på problem med själva termen shared fantasy. För i och med att det här ämnet är så pass outforskat på svenska- så har jag inte lyckats hitta någon svensk översättning av begreppet Shared Fantasy. Kanske finns det någon snajdig svensk psykologisk term som jag inte känner till men jag har då inte lyckats hitta den. Den närmaste jag kan komma en slags psykologisk term som även är anammat på svenska är folie deux som betyder två människors vansinne på franska. Det vill säga två personer som delar samma vanföreställningar- men jag anar att de är mer uttalade, påtagliga och i ögonfallande bizarra- än de vanföreställningar som ingår i narcissistens shared fantasy. Som liksom mer sker under ytan, mellan raderna- på ett väldigt subtilt och dolt plan. Inom folie à deux är i allmänhet den ena personen den primära patienten som har en äkta psykos och den andra personen som blivit influerad och medberoende. Nej, alltså, även om shared fantasy är en slags ja kärlekspsykos mellan narcissisten och ens partner så är det inte två galningar som beter sig galet för att den ena av dem lider av hallucinationer eller en psykos och den andra apar efter. Och inte heller går det att bara översätta termen till svenska så att den makes sense. Det närmaste jag kommer shared fantasy på svenska är översättningen av en gemensam eller delad fantasi. Men... Bägge översättningar känns lika otillfredsställande. En gemensam fantasi låter ju som man har en fantasi som något gemensamt intresse. Liksom som man redan har en fantasi med sig och sedan träffar någon som man matchar kring den gemensamma fantasin. Det är inte alls så det här med shared fantasy fungerar. De fantasier som spelar in inom Shared Fantasy- och som vi kommer utforska i det här avsnittet- utspelar sig på ett djupare plan i det undermedvetna. Och även översättningen delad fantasi- känns inte särskilt lämplig- eftersom det svenska ordet delad är så himla tvetydigt. Något som är delat kan både innebära- att det handlar om något man har tillsammans, som att man delar på en och samma kaka som man tillsammans mumsar i sig. Men det kan även innebära att något är uppdelat i flera beståndsdelar, alltså att dela kakan på mitten, så att man inte delar samma kakbit utan mumsar på varsin separat kakbit. Så, för att inte förvirra någon i onödan så kommer jag därför att använda den engelska termen i mina avsnitt. Och jag lutar mig mot teorierna om shared fantasy som psykologiprofessorn Sam Vaknin har utvecklat genom åren. Även om själva termen är myntad av Fred Sander år 1989. Eftersom Vaknin själv är diagnostiserad med NPD- det vill säga narcissistisk personligt syndrom, så anser jag att hans forskning inom narcissism är den allra bästa källan. Vi som är på utsidan kan alltid försöka förstå drivkrafterna bakom en viss människotyps patologiska beteenden, men när en sådan person själv försöker förklara motivationen bakom sitt och sina likars beteende och Förklaringarna dessutom make sense för oss som drabbats av dessa människotyper. Så anser i alla fall jag att det är värt att lyssna och ta till sig. Särskilt stor betydelse för det här avsnittet har varit en videoinspelad föreläsning av Sam Vaknin och Richard Granon när de var i Bukares tidigare i år. Vill ni se videon så söker ni på Method in Narcissist's Madness Granon-Vaknin in Bucharest på Youtube. Och jag har även lagt in en länk till föreläsningen i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Jag vill också passa på att säga att du kanske kan uppleva att teorierna i det här avsnittet kan vara rätt obehagliga på sina ställen. Men... Det är obehagligt med narcissistisk misshandel. Hur rosenskimrande fantasibubblan än må vara i början. Jag tänker inte sugarcota någonting. Tvärtom så vill jag exponera vad som egentligen sker under ytan. Mellan raderna, innanför bubblan bakom rökridåerna och bortom illusionerna. Hur som helst, innan vi sätter tänderna i vaknins teorier om shared fantasy så vill jag bara påminna om att när jag använder pronomet han och honom när jag talar om narcissisten och hon eller henne om offret så kan du självklart bara byta ut det mot det som passar just din situation. Narcissister kommer i alla former, kön, åldrar och samhällsklasser. Sedan är det ju det här med att definiera vad som menas med fantasi inom Shared Fantasy. För även här är det svenska ordet rätt luddigt och otydligt. På svenska kan nämligen ordet fantasi både innebära en drömlik, icke-verklig, imaginär föreställning om något. Och det som på engelska kallas imagination. Alltså en slags inbildningsförmåga. Eller kreativ påhittighet. Det vill säga en förmåga att kunna se och lägga ihop inre bilder, förnimmelser och föreställningar- till idéer som kanske inte alltid, men ändå rätt ofta, faktiskt går att genomföra. Även om de vid första anblick kan verka både orimliga eller omöjliga. Man kan ju ha en livlig fantasi, och det är ofta något underbart, som leder till kreativa uttryck och innovativ lekfullhet, som i sin tur inspirerar andra. Men det är inte alltid så sunt att leva i en fantasivärld- –där man håller verkligheten på avstånd. Och det är här Sam Walknings forskning om shared fantasy och narcissism kommer in i bilden. Fantasi är nämligen även en psykologisk försvarsmekanism- –som A, alla kluster B-personligheter använder sig av. Hela narcissistens identitet, självbild och verklighetsuppfattning- är ju uppbyggd på fantasier, självbedrägeri och vanföreställningar. Men varför är då fantasierna så viktiga för en narcissist? Vaknin menar att för en människa som känner ett extremt självförrakt- som narcissister ju gör- men samtidigt har ett starkt behov av att bli sedda. Och det vill ju verkligen en narcissist dold som öppen. Eftersom all form av uppmärksamhet innehåller en viss form av grandiositet som ger narcissistisk påfyllnad. Ja, då uppstår en inre dissonans. Alltså en inre konflikt. Narcissister är ju så desperata att bli sedda, men de vill absolut inte bli sedda för allt det där som de föraktar hos sig själva. De är så kallad egodystoniska, det vill säga att deras verkliga tankar, beteenden och känslor står i konflikt med sin ideala självbild. De vet att det är något fel på dem. De vet att de är latent, aggressiva, manipulativa och abusiva. I detta saknar de verkligen inte självinsikt. Och just därför så ser de sitt äkta jag som något ont som de vill rymma ifrån. Och den enda vägen ut ur denna frustrerande inre konflikt är att skapa en fantasi som de tryckt kan bli sedda i. Fantasin är helt enkelt en psykologisk försvarsmekanism. En fantasi har inga riktiga konsekvenser. I situationer där samma handlingar och val hade gett stora eller katastrofala konsekvenser i verkliga livet kan narcissister komma ut både skuldfria och oskadade om de har skapat en fantasi istället för att förhålla sig till verkligheten. Om man skapar en fantasi att existera genom kan man heller inte skadas eller såras på djupet eftersom den inte är en verklig del av en själv. Utan att ta till fantasi som försvarsmekanism så utagerar det allt oftare sina aggressioner och självdestruktiva beteenden. Den inre konflikten mellan att vilja bli sedd men Hata det som finns att se bildar istället en slags självdestruktiv allians och börjar samarbeta. Och det skapar en enorm inre panik och kaos. Allt det som narcissisten hatar med sig själv blir till en inre mörk kraft som han vet kommer förinta honom. Den mörka inre kraften är som en inre fiende och rotar sig i ett eko från en dömmande och grym förälders röst eller internaliserade dömanden från mobbande klasskamrater eller lärare.
1: Du är full, äcklig, värdelös, tom i vidrig, lat, ett monster.
0: Och samarbetet mellan de inre konflikterna blir komplett då narcissisten får narcissistisk påfyllnad genom att leva ut självdestruktiviteten och bli sedd och uppmärksammad av sig själv som ful, äcklig, värdelös, dum i huvudet, vidrig, lat, ett monster. Denna... Inre, mörka kraft spiralar ut totalt eftersom det inre konfliktsamarbetet innebär att den mörka, inre kraften vill förinta narcissisten totalt och den stora önskan om att bli sedd ger grönt ljus så länge han får så mycket uppmärksamhet för sin självdestruktivitet som möjligt. Det här kan leda till Oerhört allvarliga konsekvenser. Därför är fantasin faktiskt en slags life support för en narcissist. Och hur skevt det än är så är fantasiförsvaret ett sätt för dem att ta hand om sig själva. Eller i alla fall ett sätt att vara rädd om de få spillror de har kvar av sig själva. Men genom fantasin så kan allt det där onda, aggressiva och abusiva som de har inom sig projiceras upp på en utomstående person, situation eller sak. Det är därför narcissister alltid behöver ha en syndabock när de ingår i sina nära relationer. Allt. Det som de föraktar och avskyr hos sig själva och allt som upprepas av den inre fiende rösten projicerar de upp på vem som nu de anser lämplig i rollen som syndabock. Det kan vara en mamma, en syster, chef, svärmor eller ett jobb, en stad, ett hus eller vad som helst. När narcissisten väl har fått en syndabock eller yttre fiende i sikte så investerar de oerhört mycket energi och känslomässig kraft i att förakta, hata, smutskasta och förödmjuka sin syndabock. Inom psykologi kallas denna känslomässiga investering till en person, objekt eller idé för cathexis. Lite besläktat med det vi kallar för en fix idé. Den känslomässiga investeringen i att mobba, förakta och smutskasta syndabocken, vem eller vad det nu än må vara, spelar också en stor och viktig roll för samhörighetskänslan mellan narcissisten och hans partner. Att tillsammans projicera upp narcissistens skuld, skam och ansvar på någon annan gör att man håller fantasin intakt. Så länge man har en gemensam antagonist att skylla verklighetens alla dåliga och krassa faktum på så har verkligheten ingen chans att sticka hål på fantasibubblans skal. Det är så här som både verkligheten och alla dess försvarare, alla sanningssägare blir gemensamma fiender att försvara fantasibubblan mot. Och det är en av orsakerna till varför nära relationer med narcissist är så sektlik- I förra avsnittet pratade jag även om hur narcissister har så kallad poor reality testing. Eller en begränsad realitetsprövning. Det innebär att de har rätt svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Alltså, inte som i en hallucination eller en psykos där de upplever att den inre fantasivärlden är lika verklig som den verkliga världen. Utan... De har liksom svårt att separera sin inre värld från den yttre. Och det är därför de blir så beroende av sin partners verklighetskompass. Och låt mig vara tydlig här. Att i en shared fantasy så är ju ofta även partners verklighetskompass skev och missvisande. Eftersom det även för henne är så viktigt att hålla fantasin levande. Så det blir liksom rundgång i att separera verkligheten från narcissistens vanföreställningar. Ja, även för hans partner. Till skillnad mot antisociala människor, eller det vi kallar psykopater, så är narcissister i grunden sociala människor- Eftersom de inte överlever utan att existera i andras blickar eller medvetanden. Och de har som sagt oerhört svårt att navigera i sin omvärld utan att luta sig mot en partners verklighetskompass. Partnern blir som en tolk åt narcissisten och tvingas ofta medla i narcissistens konflikter- och hålla reda på datum för hans vänners och mäktingars födelsedagar, namnsdagar. Och reda ut det inre känslo som bildas när de triggas av andras ifrågasättanden eller kritik. Narcissister ser inte andra människor som egna individer. Utan refererar dem till att tillhöra deras egen inre värld. Min kollega- min syster, min mamma, min son, min granne. Ja, ni fattar. Samma sak med andra saker. Som att se det som min morgon. Även om man delar den tillsammans med andra. Det är mitt schema, min plan, min rutin. Förståelsen för att andra människor- ingår i dessa saker- och att de i sin tur- har egna scheman, planer och rutiner- finns inte. Det enklaste sättet- att försöka förstå- hur narcissistens självbild- och verklighetsuppfattning ser ut- är att föreställa sig- ett dataspel- där man är huvudpersonen- och alltid i centrum- och allt i den påhittade världen- är antingen något som man kan tjäna något på eller utmanas av. Alltså att allt i spelet är en del av ens egen värld som man navigerar i. Inte att man tillhör en större helhet där alla människor på jorden går omkring och har samma point of view som man själv har. Den insikten känns ironiskt nog som en flummig fantasi för en narcissist. Kanske främst för att insikten om att man faktiskt endast är ett litet sandkorn på en strand bestående av ett oändligt antal liknande sandkorn orsakar en så kallad narcissistisk skada eller narcissistic injury. En outhärdlig psykologiskt föredmjukelse för en person som lider av narcissistiskt personligt syndrom och därmed ser sig som överlägset betydelsefull. Antingen som upplåst överlägsen, eller som den mest missförstådda och sårade själen ever, eller som den mest skrämmande och respektingivande, eller kanske lite av allt. Men okej, okay. nu har vi i alla fall rätt ut vad begreppet shared fantasy baserar sig på. Och varför narcissisten har ett sådant stort behov av att skapa både egna fantasier och en shared fantasy tillsammans med en partner. Det är nu dags att vi tar oss an anatomin av en shared fantasy för att kunna tränga oss innanför fantasibubblans skira och sköra skal. Baknen menar att narcissistens förmåga att skapa en shared fantasy tillsammans med en partner vilar på tre faktorer. Först måste miljön vara rotlös, lätt att göra sig av med och överge. Ett så kallat fantastical space. Ett fantasiutrymme. Ett eh, slags känslomässigt eller psykologiskt rum- eller en slags kuliss där fantasin kan utspela sig. Och det måste vara fantasifullt uppblåst eller drömlikt för att matcha den grandiosa självuppfattningen. Och till sist måste fantasin också vara både tidlös och gränslös. Allt sker här och nu. Det blir inga konsekvenser och det finns inga gränser som stör och begränsar. På detta sätt skapar narcissisten de rätta förutsättningarna- för att kunna leva ut sin falska, överlägsna självbild- utan att han behöver anstränga sig- eller göra några överväldigande investeringar eller engagemang. Det är din uppgift som partner att göra. Du som partner ska alltså inte bara bekräfta och stötta narcissistens fantasi- utan måste även vilja hålla den levande. Det är så en shared fantasy går från att vara narcissistens fantasi till att även vara din, er, fantasi. Att partnern vårdar, vaktar och försvarar fantasin är ännu en orsak till den sektliknande dynamiken som kännetecknar narcissistisk misshandel. Och det är detta ständiga vårdande, vaktande och försvarande som är kärnan av medberoendet och det som på engelska kallas enabling. Eller ett toxiskt tillåtande av någon annans skadliga beteenden, vanföreställningar och utagerande fantasier. Det binder partnern närmare narcissisten. Att vårda, vakta och försvara fantasibubblan no matter what skapar en känsla av intimitet, närhet och samhörighet. Narcissisten kräver, som sagt, en tillvaro utan att han behöver göra större ansträngningar, investeringar eller engagemang. Därför måste partnern vara närvarande, undergiven, följsam och framförallt beroende av narcissisten. Vi kommer att prata mer om vad detta beroende består av lite senare i det här avsnittet. För just nu är det fortfarande svårt att förstå varför någon skulle jobba så hårt för att göra livet så pass enkelt för en annan människa och samtidigt som man accepterar en undergiven position i sin egen kärleksrelation. En shared fantasy mellan narcissisten och hans partner formas över tid. Och i olika faser och som vi kommer se lite senare är det narcissisten själv som styr dessa faser. Fantasin börjar och slutar med narcissistens egna behov av att reglera sitt självförrakt och skräck för allt som påminner om det. Det vill säga verkligheten, sanningen och allt som är äkta. Det innefattar självklart även äkta, kärlek, närhet och själsligt förankrad intimitet. Den första fasen av Shared Fantasy kallas idealisering, eller Love stadiet I idealiseringsfasen når du som partner sjunde himlen. Du känner dig sedd som aldrig förr. Han förstår dig som ingen annan tidigare gjort. Ni upplever saker tillsammans som du aldrig tidigare upplevt. Han får dig att njuta mer, starkare, djupare än du trodde var möjligt. Han är engagerad, ja, nästan lite för engagerad- för du blir lite överväldigad. Och ibland känns det som allt är en dröm. Eller en fantasi. Han överröser dig med komplimanger, gåvor, djupa samtal, festligheter, skoj och stimulans. Det är intensivt. Helt sjukt intensivt. Nästan som att ni är i ständig kontakt. Det känns som att bli helt slurpad av personen. Totalt uppslukad. Han är liksom både inuti, framför, och ovanför, bakom och överallt. Men vi vet ju alla att när något känns för bra för att vara sant- så är det ju också ofta det. Han är egentligen inte alls så där kär. Alltså, det kanske han också är. Men det han mest är- är att introducera sig själv som din langare. Genom att ge dig ett litet smakprov- på den absolut bästa drogen du någonsin kommer att ta- gör han dig beroende från dag ett. Och- din drug of choice är egentligen inte honom, utan det är hur han får dig att känna i dig själv. Drogen är alltså din egen idealiserade självbild. Det här får en att bli riktig mindblown, eller hur? Men samtidigt är det här även en slags ömsesidig idealisering. Eftersom narcissisten samtidigt idealiserar sig själv. Genom att framställa dig som partner- som perfekt, underbar, vacker, duktig, talangfull, smart- eller vad det nu kan vara- så betyder det ju samtidigt att han måste vara allt det där- Eftersom du är ju föll för honom. Att idealisera dig ger därför honom narcissistisk påfyllnad. Ju mer han kan stoltsera med dig inför andra, desto mer påfyllnad får han själv. Och det är så här idealiserad som du nu måste vara för att han ska kunna få fortsätta behålla sin påfyllnad. I den första delen av min trilogi om narcissism i familjen så berättade jag om hur narcissisten tar som ett inre snapshot av människor. Ett slags inre fotografi som han sparar och som fungerar som hans verklighetskompass. När en individ inte har en inre kärna så får de förlita sig på sina första intryck och dömanden. Men jag tänker att vi ska lyssna på ett litet stycke ur avsnittet. Narcissism i familjen, skadlig familjedynamik. En annan viktig komponent för att förstå hur narcissister ser på andra människor eller allt runt omkring dem är att deras verklighetsuppfattning är plattare än andras. Narcissistens sätt att tolka verkligheten är skev och förenklad narcissismforskaren Sam Vaknin pratar om att narcissisten tar som ett inre snapshot, alltså en bild, av en person, en plats eller ett objekt, ett slags dömande kring det första intrycket. En person kan bli dömd av narcissisten som bra, dålig, värdefull, värdelös och så vidare och det är genom dessa inre snapshots. Som narcissisten förhåller sig till sin omvärld. Det betyder att han alltid har egentolkade förväntningar på allt och alla. Matchar saker eller personer sedan inte narcissistens föreställning om hur de bör vara, se ut eller kännas så blir han irriterad och stressad. Sam Wacken menar att narcissisten sedan- endast interagerar med detta inre snapshot- alltså med det inre objektet. Han interagerar aldrig med en verklig individ- med alla dess komplexiteter, motsägelser- och lager av karaktärsdrag, växlande behov- och olika processer av mognad och förändring. Detta inre objekt- Även kallat introjekt inom psykologi- är den omedvetna internaliseringen av andras tankar eller personlighetsdrag. Det är en naturlig del av vår utveckling- att ett barn tar på sig sina föräldrars värderingar och attityder- men det kan också vara en försvarsmekanism i situationer som väcker ångest. Så när narcissisten har tagit sitt- Inre snapshot av dig är det helt enkelt vad du representerar som är betydelsefullt och värdefullt. Allt annat som du även råkar vara ja, mänsklig, autonom, unik med egna behov, åsikter, viljor och så vidare är helt enkelt totalt betydelselöst och saknar värde. Så länge du agerar efter narcissistens snapshot av dig- som perfekt och lever upp till de krav och förväntningar- som kommer med denna specifika version av perfektion- det vill säga narcissistens egna definition- om vad din perfektion innebär för just honom själv- så kommer han fortsätta att idealisera dig. Och avviker du däremot från narcissistens inre snapshot- det vill säga, när du är autonom, självständig- när du tar egna beslut, uttrycker dina egna behov- din egen vilja och har en egen agenda- så kommer du mötas av både ilska och aggressioner. Om du avviker från din snapshot- så hotar du hela den inre strukturen hos narcissisten. En narcissist har ju ingen egen kärna- alla dessa snapshots av personer och saker och situationer är helt enkelt ett slags lapptäcke istället för kärna. Han blir därför hyperkänslig, alltså inte högkänslig, utan extremt känslig för alla signaler om din självständighet. Därför känns det för dig som partner- både lugnast och tryggast- att försöka leva upp till narcissistens förväntningar- och därmed undvika att göra honom besviken, arg, irriterad eller stött. Och någonstans måste man väl också erkänna- att det faktiskt känns rätt skönt att bli idealiserad. Men att idealisera någon- är självklart inte samma sak som att se den verkliga personen. Att narcissisten idealiserar dig genom att sätta dig på en gyllene pedestal- och sedan stötta dig för att du ska stanna kvar där- alltså att peppa och heja på där du briljerar och upprätthåller fantasin- är inte samma sak som att stötta och vårda din äkta natur- eller dina behov, vilja, hälsa och mående. För att summera den första idealiseringsfasen- så blir du alltså mer förälskad i dig själv- än i personen som får dig att känna så. Fast det ser du inte då- eftersom du är så full av kärlekshormonet oxytocin. Du har introducerats till ett beroende. En fantasi som du bara kan få av narcissisten. Och du är redan högt. Okej. Okay. Så här långt tror jag att alla ni som lyssnar hänger med i vad Shared Fantasy innebär. Men det är... I den nästkommande fasen av Shared Fantasy- som det blir riktigt jäkla komplext och weird. Ja, till och med bizarrt. Och den andra fasen kallar vakningen för Dual Mothership- eller ömsesidigt moderskap på svenska- –och den tar oss verkligen ner på djupet av det undermedvetna. Därför kommer jag behöva tänka lite utanför lådan nu. Eller rätt mycket faktiskt. Ja, för nu ska vi utforska något på djupet av djupet. Och som, som sagt, dessutom både är bizart och weird– så jag vill plocka fram min kreativa superpower som den surrealistkonstnär jag ju är. Så ge mig en liten minut så ska jag försöka tänka ut ett bra mm, sätt att förklara det här på. Jag tänker att, um, mm, 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 att jag måste nog... Mm, mm, då, fasen, uh, mm, jo, okej. Okay. <laughs> jag tänker att i den här fasen ömsesidigt moderskap- behöver jag verkligen klä både narcissisten och hans partner- i två verkliga individer eller ja i alla fall två fiktiva karaktärer det, annars blir det liksom så himla abstrakt och luddigt om jag ska prata om det här i rena fakta termer det blir för torrt för akademiskt och bla 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 it. så jag måste helt enkelt hitta en narcissist och hans partner som jag kan använda som ja, levande exempel- eller vad man nu ska kalla dem för- som får exemplifiera detta märkliga med ömsesidigt moderskap- inom deras shared fantasy. Så jag tänker att vi ska göra ett litet experiment- ni som lyssnar och jag- något som kanske aldrig tidigare har gjorts i en podcast. Eller vänta, kan man verkligen göra så? Um, de där inställningarna och sen... Um, nej, men, alltså, nej, men, jo. Nej, nej men det måste funka. <laughs> det kommer fun jo men det kommer funka, jag vet. det <laughs> Nu vet jag vad vi ska göra. Det här kommer bli så kul! <laughs> Så är ni redo för ett litet kreativt äventyr. Kommer ni ihåg avsnitt fyra av Epilogen podcast? Dold narcissism. I det avsnittet fick vi följa hela processen från att det fiktiva paret Narcissisten Martin- och hans medberoende partner Lena träffades på sin första dejt tills det att hon lyckades lämna honom för sista gången. Jag tror att just detta påhittade par skulle fungera utmärkt som exempel för vår shared fantasy och allt det komplexa som det innefattar. Jag skulle kunna prata lite med dem och se vad som motiverar dem, hur de tänker, känner och ja, vad skjut dem allt det här med ömsesidigt moderskap egentligen innebär. Så. Jag har nu alltså bestämt mig för att hämta Lena och Martin från avsnitt 4. Jag oh, helt sjukt. Alltså jag måste ju först hitta ett sätt att ta mig in i ett gammalt poddavsnitt och avbryta den där quizshowen i avsnittet och ta med mig Lena och Martin till ett lugnt ställe där vi kan sitta och prata i lugn och ro. För om ni minns efter den där quizshowen i avsnitt fyra så började ju Lena att vakna upp ur deras fantasibubbla. Så jag måste helt enkelt hinna ta dem ut ur quizshowen innan det är för sent. För därefter kommer de säkerligen inte vilja att svara på mina frågor eller ens erkänna att de har haft en gemensam fantasi som de bägge har bidragit till. Det här blir verkligen ett slags inception. Och shit... Jag kommer ju kidnappa två fiktiva karaktärer ut ur sitt konstnärliga sammanhang i ett avsnitt som redan funnits där ute i två år. Får man ens göra så? Och framförallt går det. Ja men det är, en, det är en helt galen idé. Men det är väl bara att testa antar jag. Jag måste samla mig lite först. Ta ett djupt andetag och så får jag försöka koppla om här i här i vad heter det? och pilla lite på det. ...inställningar som, ja, som jag aldrig gjort förut. Ratta lite på de här knapparna här. Nähe. Vänta mm. här då. Uh, ja, men vänta, vänta, jag brukar ha det på 0,2 utan 1,7. Nähe. Okej. Okay. Mm -hmm. Men de här rattarna här, här det är liksom, jag brukar aldrig röra dem här så det kanske liksom, det finns skäl till varför jag inte pillar på det där. Men jag ska testa nu. Access denied. Nej, jag får försöka mer. Ni får lite tålamod. Det här kommer kanske ta lite tid och jag har ingen aning om det här ens kommer funka. Men vänta, den här inställningen har jag aldrig sett. Eh, vi vi testar den helt enkelt. Får vi se, det kan väl inte liksom bli värre än att det inte händer någonting.
1: Access granted. Eh,
0: hallå? Eh, uh, <laughs> hallå, vad fan händer nu? Gud, shit. Jag kommer åt någon jävla inställning här. Okej, okay, vänta. Eh, hold on. Jag är... Det här är lite pinsamt för att jag har ju inte en aning om vad jag gör. Men ja, det här är en crazy idé så att jag antar att det blir lite crazy på vägen. Men da. här finns en knapp som jag... Vi testar, vi kör. Vi, vi ser vad som händer. Den som lever på... Den som lever på... på, 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 på.
1: Välkommen till... ...narcissistisk quiz! ...jag är er quizmaster! Nej, oh, shit. Woosh. Okay. Vi måste avbryta nu. ska okay. uh. 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 uh.
0: Förlåt. Hallå. Hallå. Förlåt. 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 Vänta, 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 vänta. Hallå? Ehm. Alltså. Ursäkta. Jag. Oh, jag vet att jag avbryter här nu, men.
1: Nej, men vad är det?
0: Här? Mitt är er quiz show och allt, men. Vad?
1: Ser du inte att. Jag. Du, äh, ja, men det här. Oh,
0: om jag, tapp, jag tappar andan.
1: Vi håller liksom påspelar in här. men oh. du kan väl inte bara komma in och ta över? Du vet väl att det är jag som är kissmaster här?
0: Jo, jag vet. Jag har ju själv skapat både dig och avsnittet du med mig i min egen fantasi.
1: Ja, men okej. Okay. Men vad är det nu då som du vill som är så viktigt att du måste avbryta hela sändningen?
0: <skratt> jo, jag är här för att hämta Lena och Martin. Eller i alla fall låna dem lite grann. Till ett framtida avsnitt. Det är... Eh, jag behöver dem för något väldigt viktigt och fint. Men det är bråttom. Ja, det är lite komplicerat att förklara. Och vi har inte tid för det nu. Så Martin, Lena, följ med mig. Kom, vi ska bara sätta oss någonstans och prata lite- sedan kan ni återgå till ett lekprogram och fortsätta den här quizzen, okej? Okay? Så nu
1: påstår du alltså att du är från framtiden? Vad säger publiken om det här? Det är ganska rubbat. Ihopp. <skratt> <skratt> ja, hopp. Ah, ja. Och vad säger Martin och Lena om allt detta jäkla galenskap? Ja, ah, alltså för min del är det helt okej okay att följa med. Jag är ju narcissist. Så jag diggar ju det här med att det är något viktigt. Du får med mig att känna mig special.
0: Tusen tack Martin. Ja, men... Och du då Lena. Vad säger du? Uh... Alltså för mig spelar det ingen roll.
1: Uh, 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 uh. Om jag bestämmer att vi ska följa med Mia så går Lena också med på det. Okej?
0: Okay? <clears throat> ja visst ja. Såklart. Du är ju narcissist. Men är det okej okay för dig Lena? Mm. ja, det är okej.
1: Okay. <laughs> ja, ja, men okej, ja. Okej, okay. okay.
0: bra. Eh, Lena, Martin, kom med mig. Jag vet exakt vart vi ska sitta och prata lite. Jag ska ta oss dit, jag måste bara... Jag måste bara hitta de här inställningarna, hur var det jag gjorde? Vända lite bara så... Mm. Ja, publiken kan bua allt. De vill, de kommer tillbaka. Eh, okej, jag ska bara trycka. Access denied. Åh! <laughs> uh, Hur fanns? Vart jag gjort det nu igen? <laughs> Måste bara hitta rätt inställningar igen så att vi kan resa tillbaka till det framtida
1: avtalsdatum. <hör>
0: Yes oh, Det funkade Alla okej? Okay? Bra Kan ni gissa var vi befinner oss någonstans?
1: Oh. Ingen aning Men allt är rött Eller nej är Det rosa Och så lyser de väggarna Jäkligt schysst inrätt alltså
0: det är verkligen mysigt här inne. Lite som en grotta. Eller är vi på en annan planet? <laughs> Nej, inte en annan planet, utan vi sitter i varsin sin fåtölj inuti en livmotorsbubbla. <laughs> För det här är själva hjärtat av er shared fantasy.
1: Äh, eh, vad då sa du?
0: Livmoders bubbla. Ja, ni ser så förvirrade ut Och lugn, jag ska förklara varför det här är den perfekta platsen för ett samtal om shared fantasy Men först vill jag bara säga att här inne så existerar varken tid eller rum Därför finns det inte plats för några lugner allt ni kommer att säga här inne kommer att vara på djupet, ärligt och rått. Och ni kommer att avslöja era innersta drömmar, rädslor och begär utan att hålla tillbaka någonting. Ni kommer att vara helt ärliga och uppriktiga om er fantasi eller shared fantasy när ni pratar med mig här inne. Men... Så fort ni lämnar den här trygga livmodersbubblan så kommer ni glömma bort allt som ni har sagt här inne och dessutom skulle ni bli mycket provocerade om jag skulle påtala sanningen om det ni nu kommer att säga till mig. Sanningen om mer fantasi kommer ni inte vilja att veta av. Ni kommer att göra allt för att behålla fantasin intakt utan att sanningen ska få sticka hål på den. Och jag tror att ni kommer att avslöja mycket intressanta saker om er själva och er relation här inne. Och alla som lyssnar på det här har chans att lära sig någonting av er. Så det ni nu gör är viktigt. Tack för att ni är här.
1: ja. ja, ja, ja. Kan vi inte bara skippa upp kladder och köra igång istället?
0: Med Martin... Jo... Nu ska vi börja. Precis innan jag hämtade er så pratade jag om hur Sam Vaknin har delat upp shared fantasy i flera faser som avlöser varandra allt eftersom deras syfte är uppnått. Och efter den första idealiseringsfasen där narcissisten fått sin partner hookt och beroende av sin egen upphöjda självbild så övergår lovebombingen till ett så kallat dual mothership eller ömsesidigt moderskap. Det är här fantasin övergår till en slags sektliknande kärlekspsykos och det är den som vi nu ska utforska på djupet. Vi ska zooma in på detaljerna som avslöjar hur den är uppbyggd som en slags tvåmanssekt och varför den fungerar som en gemensam psykos. Eller en slags folie à
1: deux. En folie, folie vad?
0: <laughs> Lena, du som narcissistens partner upplever denna fas som att relationen övergår till en djupare form av kärlek den allra högsta formen av kärlek den villkorslösa kärleken. Mhm, mm exakt. Jag har pratat mycket i den här podden om hur patologisk och skadlig den villkorslösa kärleken faktiskt är i en vuxen relation. För det låter ju så fint med villkorslös kärlek, så romantiskt och nästan till Ouppnåeligt gudomligt. Men faktum är att vuxna människor måste kunna få ställa hälsosamma krav och villkor på varandra för att kunna bygga en sund relation. Men jag vill bara förtydliga att villkorad kärlek självklart inte heller är bra. Att inte bli älskad för den man är utan för det man har att ge. Eller bara för hur man ser ut. Men inte för sitt inre. Eller att älska någon på nåder. Att älska någon bara för att inte behöva vara ensam. Eller tills man hittar någon bättre partner. För mig är kärlek, kärlek. Den ska inte vara varken villkorad eller villkorslös. Det är inte kärlek att tänka villkorslöst om en annan människa. Att jag älskar dig fastän du skadar mig och andra. Fastän du fortsätter att utsätta mig för olika svek. Och även fast du inte engagerar dig i vår relation utan tvingar på mig allt ansvar för den. Det är inte kärlek att godta sådant som skadar bara för att det är en del av personen man älskar. Att säga, han är som man är. Och jag älskar honom trots allt. Om någon som man faktiskt är rädd för- eller känner ett utmattande tungt känslomässigt ansvar för- det är troligtvis snarare ett tecken på medberoende- eller en traumabindning, en stark, sund, villkorslös kärlek. I vissa fall kanske det handlar om en stark, undermedveten rädsla för att vara ensam- och därför inte våga sätta några gränser runt sig. Eller att man hellre vill vara i en dålig relation- än ingen relation alls- för att man inte vill uppleva som patetiskt ensam- oönskad, oknullbar, oälskvärd och onormal. Eller så kanske det handlar om masochism. Att någonstans undermedvetet välja- kylan och lidandet och samtidigt välja bort värmen och kärleken Lena du ser ut att vilja säga något nej jag bara känner igen mig okej vad är det du känner igen dig i allt usch ja, det är jobbigt att inse jag förstår det. Men vi ska gräva allt djupare. Var var jag någonstans? Jo. Villkorslös kärlek är något som tillhör kärleken och bandet- mellan en förälder och ett barn. För ett barn är den villkorslösa kärleken- den enda sunda formen av anknytning och omsorg. Alla former av villkorad kärlek mellan en förälder och ett barn skapar en destruktiv och osund relation, även barnets relation till sig själv. En villkorad kärlek från en eller bägge föräldrar kan innebära att man inte får dra gränser genom att uttrycka sin egen röst för att säga, jag vill inte. Jag tycker inte om, eller du får inte, utan att det leder till bestraffning. Eller att barnet får dubbla budskap av sina föräldrar, där det ibland är okej att sätta gränser och ibland inte, och då lett till skrämmande konsekvenser. Då har det varit lättare att ta det säkra före det osäkra och spela som man är okej med allt, och låta andra invadera eller töja på gränserna. Ett barn som då spelar som de är okej okay med det som de varken vill eller tycker om. Blir belönade med föräldrarnas kärlek och godkännande. Detta gör att de växer upp och undermedvetet söker sig till partner som ger en liknande, gränslös, kravfylld form av kärlek. Eller i alla fall vad de uppfattar som kärlek. Och att känna kärlek till sig själv har inte varit möjlig eftersom man har prioriterat bort sig själv, sin egen röst, sina behov, vilja och sina gränser för att anpassa sig till vem andra vill att man ska vara för just dem. Man lider alltså av det som psykologen och författaren Ross Rosenberg kallar SLDD, Self-Love Deficit Disorder. Eller självkärleksbrist på svenska. Rosenberg menar att denna självkärleksbrist grundar sig i en barndom där kärleken från en eller bägge föräldrar varit villkorad och kommit med både krav och förväntningar som barnet måste uppfylla för att förtjäna kärlek, acceptans och respekt. Och att det är just denna självkärleksbrist som gör att man förväxlar kärlek med ett medberoende. Det känns både naturligt och bekant att ständigt behöva jaga kärleken och värmen hos dem som också förnedrar och förutmjukar. För den finns ju där ibland. Att jaga kärleken som finns där ibland blir ett beroende. Precis som när en missbrukare jagar ett fix och struntar i de skadliga konsekvenserna. Så det handlar om både ett medberoende och ett beroende. Inte så konstigt att individer som lider av självkärleksbrist- på grund av villkorad kärlek i barndomen fastnar i destruktiva relationer- som ofta alltså börjar med ett lockande erbjudande om villkorslös kärlek. För de som inte och aldrig fått uppleva- en förälders villkorslösa kärlek så blir detta erbjudande som en nästintill magisk chans att ställa allt till rätta. Nu, <går> äntligen, ska man få bli älskad på riktigt och det ska fylla det stora, smärtsamma hålrummet i själen som man har burit i hela sitt liv. Ja, exakt så. Det är som att du beskriver min historia, men det är nästan ofattbart. Jag blir stum. Jag förstår det, Lena. Det är så lätt att upprepa de här mönstren om man har dem med sig från början. Men för de som faktiskt har upplevt villkorslös kärlek från den primära anknytningspersonen i barndomen så har de lättare att se igenom den fälla. Som det innebär när en narcissist erbjuder dem att kliva in i den magiska fantasibubblan. Därför är det lättare för dem att lämna än de individer som lider av självkärleksbrist och medberoendeproblematik. Och när jag använder ordet primär anknytningsperson i dessa sammanhang så är det en modersgestalt jag pratar om. Men, och det här är viktigt... Även en pappa eller far eller morförälder kan spela en sådan roll för ett barn. Om den primära anknytningspersonen, det vill säga modersgestalten, har varit fysiskt eller psykologiskt eller känslomässigt frånvarande så kan det göra stor skada på barnets naturliga utveckling. Den känslomässigt frånvarande moden har faktiskt en klinisk term inom psykologin. Den döda moden, komplexet. Eller dead mother complex på engelska- som den franska psykoanalytikern Andre Green- myntade i början av 1980-talet. Alltså, inte att hon skulle vara död på riktigt såklart- utan otillgänglig- och frånvarande rent känslomässigt och inte svarar på barnets känslomässiga behov. Den döda modenkomplexet involverar en tidig och destruktiv identifiering av ens mammafigur som en död eller snarare deprimerad och känslomässigt otillgänglig mamma. I sin forskning såg Green att den döda moden från början var känslomässigt engagerad i sitt barn, men som sedan stängde av. Från att vara känslomässigt tillgänglig till att bli känslomässigt otillgänglig. Kanske under påverkan av förlust och sorg i hennes egen ursprungsfamilj. Att barnet förblir oförmöget att återställa en känsla av känslomässig kontakt med sin mamma, har en mycket skadlig inverkan på barnets mentala och känslomässiga utveckling. Istället för en naturlig inre trygghet som hjärnan utvecklar med hjälp av den känslomässiga kontakten med moden, så internaliseras en hård, icke-reagerande känslomässig kärna, som i sin tur främjar en destruktiv form av narcissism. Och Ja, det är just här- med den villkorslösa kärleken- den döda modernkomplexet- som det ömsesidiga moderskapet- inom Shared Fantasy kommer in. Och det är nu som ni två- ska få öppna upp er- om er egen Shared Fantasy- och berätta om vad detta- ömsesidiga moderskap grundar sig i. Därför kommer jag vara tyst- och istället låta er två prata nu. Så vi kan väl börja med dig Martin. Vad handlar det här med den villkorslösa kärleken i ömsesidigt moderskap om?
1: Var oh, ska jag börja? Det här är så sjukt komplext. Jag har aldrig ens formulerat det inför mig själv ens. Uh, men... Uh, alltså... Drivkraften bakom hela Shared Fantasy-grejen... Är att jag vill försöka återskapa den komplexa relationen jag haft med min egen mor. Alltså... Eh, kanske inte så mycket så som hon verkligen är... Utan som hon är representerad i mitt psyke. Jag integrerar ju inte med mamma som en riktig person... Utan som ett inre objekt som tillhör mig. <går> Mitt inre snapshot, ni vet. <kör> Min mamma använde mig för sin egen vinning när jag var liten. Hon har alltid sett mig som en förlängning av henne själv. Jag har därför aldrig fått separera mig från hennes dömande blick. Eller från hennes omöjliga krav och förväntningar på... Vem jag måste vara för just henne. Som det är min livsuppgift. Att fylla ett behov för henne. Att vara hennes son. Istället för att jag är min egen person. <laughs> på ett sätt är jag som ett andra huvud på hennes kropp. Som hon går omkring med två huvuden. Varav ett är mitt... Vi sitter ihop på något sätt och eftersom jag är en del av henne så får jag helt enkelt inte lova att frigöra mig. Ja, om jag, om jag skulle försöka så är det som om det där andra huvudet sliter sig loss från hennes kropp och så förblöder hon till döds. Ja, om inte sorgen över det försvunna huvudet dödar henne först såklart. Åh! Ja. Därför har jag nog alltid haft en fantasi om att känna den där moderkärleken som jag aldrig har fått. Jag har aldrig haft en fungerande mamma så som en moder ska fungera i relationen till sitt barn. Är det inte meningen att man ska bli en förlängning av sin mamma? En mammas funktion är att se till att hålla barnet vid liv, eller hur? Ja, och sedan... Pusha för att det ska bli självständigt. Ja, och faktiskt med tiden även uppmuntra till att barnet lämnar henne. Ja, barnet vet då om att hon finns där som en trygg hamn att återvända till i um, um, stunder av otrygghet. Men så var det aldrig för mig. Ja, hon uppmuntrade aldrig till att jag skulle bli självständig. Utan... Snarare att jag skulle vara beroende av det. <laughs> det är
0: så märkligt. När jag lyssnar på Martin berätta nu så har vi ju nästan upplevt samma slags barndom. Och ändå har vi blivit så olika.
1: Det är lustigt. Ja, men vad fan Lena? Avbryt mig inte nu när jag öppnar okay. upp mig om allt det här. Det är fan skitsvårt för mig att prata om allt det här. Förlåt. Förlåt Martin. Jag ska inte...
0: Fortsätt berätta nu, okej? Okay?
1: Tack. Vad var jag nu då? Fast det kanske är svårt att tro- så är jag bara två år inombords. Ingen narcissist är mer än två år- i sin känslomässiga mogna. Så vad vill en tvååring ha? Inte en fin bil- ett stort hus. Eller en imponerande aktieportfölj i alla fall. Nej, tvååringen vill ha sin mamma. Så att få uppleva en moderskärlek som vuxen är läkande för mig. Liksom en eh, chans att ställa allt i min uppfuckade barndom till rätta. Så genom dig Lena kan jag väcka den metaforiska döda moden till liv- utan att hon är där för att straffa eller skuldbelägga mig. Nu när jag äntligen får en chans att börja separera mig själv från henne. Därför var jag helt enkelt tvungen att börja med att idealisera dig. Att få dig högt. Och det var därför det var så intensivt i början om du minns. Jag ringde dig innan du började jobbet. Och så ringde du mig på din lunch. Och sen ringde jag direkt efter du hade slutat jobba. För um, på så sätt visste jag att du var min. Och samtidigt hade jag hela tiden koll på vart du var och vem du pratade med. Briljant ja. Lena, du var så jävla naiv. Du såg det som romantiskt. Jag minns att jag tyckte att du var så jävla korkad. Men jag har ju tvungen att hålla masken som din Mr. Right. Och du älskade det.
0: Ja. Ja, du var allt jag någonsin drömt om. Jag kommer ihåg att jag ofta tänkte att du kanske var för bra för att vara sann. Och det var ju också. Och det var nästan som om min magkänsla försökte skicka varningssignaler till mig. Men jag lyssnade inte. Utan jag såg det som om du liksom var den där andra halvan av mig som jag alltid längtat efter. Som alltid saknats mig det gjorde mig helt Martin. Eller, ja, jag antar att det var illusionen om vem du var. Det var det som gjorde mig helt Och det var överväldigande
1: för mig. Magiskt. Genom att eh, knyta dig närmare till mig. Genom att, eh, ja, jag spelade på alla... Dina svaga hjärtepunkter och så sjukt uppenbara daddy-issues. Desto mer trygg blev jag att du skulle stanna kvar hos mig. För du behövde mig. Som en stabil, varm, närvarande och trygg mamma. Som du aldrig hade haft eftersom hon tillät din pappa att förnedra och föredmjuka dig genom hela din uppväxt. Och du behöver mig också som en daddy. Men du vill ha tough love. Och jag spelar ofta den strikta, till synes välvilliga men sadistiska pappan som uppfostrar och guidar dig för att visa sitt engagemang och kärlek. Men för att du inte ska tycka att jag är allt för hård eller uppfostrande kan jag snabbt switcha till att bli det sårade, griniga, självcentrerade och sadistiska barnet. Hörde du det där? Lena? Mm? Den sadistiska pappan. Det sadistiska barnet. Alltid kärleksfullt sadistisk. Dubbel. motsägelsefull. Men ändå platt och endimensionell det gör dig förvirrad. Och det gillar jag. Och har du tänkt på att eh, både när jag representerar rollen som din strikta, uppfostrande och allsmäktiga far och när jag förvandlas till det sårade barnet så blir vårt sexliv faktiskt en form av metaforisk incest.
0: Men sluta Martin. Det är ju äckligt. Jag vill inte att du pratar så där. Men du har helt rätt. Jag har aldrig älskat med dig som den man du är. Du är antingen så sträng och skrämmande precis som en far eller tafatt och Nej, ush. Jag vill älska mig en man. Men du är ju aldrig en man. Vet du hur många gånger jag har blivit lockad av att vara otrogen mot dig? Bara för att jag längtar så mycket efter att känna en man.
1: Jag kan vara din far, din mor, din son, din bödel. Det enda jag inte kan vara för dig är en man. Och jag njuter av att se dig frustrerad över det. Det gör mig trygg. Ja, det är din frustration som jag vet. Att du har tagit hennes plats. Mammas plats. Så att jag kan eh, fortsätta arbetet med att separera mig från henne. Ju mer jag frustrerar dig och får dig att eh, lida i det tysta. Desto tryggare blir jag. Så jag testar dina gränser. Och hur mycket kan jag frustrera dig, skrämma dig, förutmjuka dig, förnedra dig. Förrän du hotar mig att lämna mig. Och om du nu lämnar mig kommer du då tillbaka för att få mer av de fantasier som lindrar dina daddy issues och dina mother wounds.
0: Martin, det är ett grymt spel du spelar med mig.
1: Vi spelar det ihop, du och jag. Och du vet det. Och det gör att du känner dig skyldig till det jag utsätter dig för. Din gränslösa skuld och skam över det är min garanti för att du ska stanna hos mig. Stanna kvar inuti den här rosa fantasibubblan. Och ju mer traumabunden du blir till mig... Desto mer missbehandlar jag dig. Hur stark är din kärlek, Lena? Mm? Hur mycket förnedring tillåter du? Bara för att få känna dig omsluten av den här sammetslena, lena Den fördjugna livmodersbubblan. Va? Och ju mer jag får dig att lida. Desto mindre outhärdigt- i mitt eget lidande. När du till slut är lika traumatiserad som jag själv blev som barn känns det faktiskt som en slags upprättelse. Nu är det jag som är i positionen av både makt och kontroll. Ja. Det är jag som får nu lov att eh, triumfera över mitt eh, barndomstrauma. Det är en kraftfull katarsis beroendeframkallande som fan. Och du stannar ändå kvar. <laughs> det gör mig äcklad av dig. Det gör att jag vill förnedra dig ännu mer. Så jag missbehandlar dig allt oftare, grövre. Och nu är det inte längre av en faders kärleksfulla uppfostran. <laughs> Nu är det för att... Jag tycker att du är patetisk.
0: Vad för dig, Ja. Jag stannar kvar. För jag vet... Hur underbart det kan vara... Ibland jag vet att det är patetiskt. Jag skulle göra allt för att få känna så där som, som det kändes i början. Jag hur du fick mig att känna. Ingen annan har fått mig att känna så. Så sett Så behövt. Så levande. Och så älskad Så jag, jag står ut med din jävla sadism. Dina lögner, dina förutmjukelser och allt ditt skit. Jag vill inte förlora den där känslan som jag får när jag ser mig själv. Genom hur du ser mig. Så som bara du ser mig. Och det gör du verkligen. Är och det är beroende framkallande som
1: fan Lena har du tänkt på hur transaktionell vår fantasi är för att du ska ge mig den kärlek som endast en mor kan erbjuda sitt barn villkorslös, förbunden och förlåtande så är jag tvungen att ge dig samma sak. jag måste få dig att känna dig älskad på samma sätt som en förälder älskar sitt barn. En förälder som tycker att just ens eget barn är vackrast i världen. Den bästa. Mest älskvärda. Men... Det är en fantasi Lena. Fattar du inte det? det? är inte på riktigt. Ingenting av det här är på riktigt. Men du vill inte förstå. Varför? Jo. För att den här fucking fantasin har blivit lika viktig för dig som den är för mig. Du vill inte förlora den. Erkänn. Och du tror att jag ser dig. Förstår dig. Att jag är den enda i världen som ser och förstår dig. Men Lena, nej. Däremot kan jag läsa av dig som om du är en instruktionsbok. En simpel bruksanvisning. Och sen använda mig av den informationen till att få dig att bete dig som jag vill och önskar. Jag trycker på dina triggerpunkter skrapar på dina tunna inre sårskorpor du blöder såren blir infekterade och variga men du stannar kvar du tappar delar av dig själv vitala, viktiga delar som du behöver borta som om jag plågsamt stympar dig inifrån och ut men du stannar kvar Trots all nedvärdering och alla spänningar som följs av missbehandel och förnedring. För att sedan återgå till en lugn fas igen. Då du får en dos av din precious, fördjugna, idealiserade självbild. Då jag håller upp en spegel framför dig. Och du bara, åh, jag känner mig så sedd, så älskad. Så special. Ja. Så upprepar sig allt igen. Våldet. Förnedringarna. Stympningen. Men allt blir bara värre och värre. Men. Ja. Vad jag än gör mot dig. Så stannar du för fan kvar. Som den dummaste jävla hunden man kan tänka sig. Inte lojal. Bara dum. Naiv. Så till slut tappar jag all respekt för dig. Och då. Äntligen. Åh, kan jag separera mig. Från mamma. Genom att separera mig från dig. Ja, Det är nästa fas. Ut ur detta. Jävliga. Ömsesidiga moderskapet. Som blivit både urvattnat och tjatigt. Och nu har du blivit totalt värdelös för mig. För du fyller inte längre någon funktion för mig. Och jag känner mig faktiskt dum. Som ens satte dig på en pedestal. Och genom att du får mig att känna att jag har haft fel om dig. Så förutmjukar du faktiskt mig genom att bara existera. Så du måste bort... –Försvinn! Martin. Du är vidrig! Nej! Vidrig Lena, du är vidrig! Försvinn!
0: Martin, nej! Okej, vänta, vänta. Lena och Martin, vänta lite. Va nej. Martin. Vänta lite. Hallå, du kan inte göra så här mot mig. Jag har ju gett dig min själ. Mitt liv. Min kropp. Jag har gett dig allt jag har. Och allt jag är. Lämnar du mig nu så har jag ingenting. Jag kommer inte att vara någonting heller.
1: Är det det jag säger? Du är ju dum. Korkad. Lyssna på dig själv. Hur har jag slarvat bort allt du är medan jag inte har förlorat någonting. Om man bortser från att jag förlorat en child fantasy... That's it. Jag kan bygga gärna ny med någon annan. Så jag överlever nog, ska du se.
0: Vänta, hallå. Vänta, vänta, vänta. Hallå? Okej. Okay. Jag vet att det här har varit oerhört intensivt. Men det är nog bäst att vi bryter här. Så att ni får gå tillbaka till er quizshow i avsnitt fyra igen. Kanske gick vi lite för djupt in- i vad det är ni befinner er i- om man exponerar vad fantasin egentligen handlar om- hur verkligheten ser ut. Verkligheten som ni båda ser som fienden. Och det är inte så konstigt. Vem vill erkänna allt det här för sig själv? Men samtidigt är det säkert allt det här- som du, Lena, säkert går omkring och känner under ytan- men det är ingenting som är uttalat mellan er inom er relation. Och det gör ont att inse. Det är groteskt, bizart och motbjudande. Så jag tackar er så hjärtligt för er brutala uppriktighet. Ni har varit i stor hjälp. Både för mig och för lyssnarna. Och vem vet... Kanske ses vi igen i ett framtida avsnitt. Men nu när jag skickar tillbaka er till avsnitt fyra, där ni hör hemma, så kommer ni inte att minnas någonting alls av allt det här. Bra, för allt det här var too much för mig. Jag skulle inte kunna leva en dag med Martin om jag insåg allt det här. Allt kändes verkligen mycket bättre när jag inte visste någonting. Att inte vilja veta, inte vilja förstå och inte vilja se verkligheten eller sanningen är det enda jag kan göra för att inte gå sönder. För nu känner jag verkligen att jag håller på att gå sönder. På riktigt. Åh oh, Lena, jag förstår dig verkligen. Jag har också varit där. Så jag vet. Det är verkligen chockerande insikter. Men hur som helst. Nu ska vi se vilka inställningar det var som jag använde mig av. Jag ehm, ska se vilken knapp jag tryckte på. För att det var ju en knapp som... Ja, vänta. vänta. Ja, ja, nu vet jag. Så, nu minns jag. Okej. Okay. Tack till er, Martin och Lena. Och lycka till i er quizshow nu. Hej då! Hej då, Mia. Ja,
1: hej då.
0: Oj! Jäklar var det där var intensivt. Och ärligt talat faktiskt rätt omskakande. Oh, vilket avsnitt det här blev. Men det är ändå läkande att exponera allt det här komplexa, märkliga som ligger under ytan och skaver. Hur skulle man ens kunna formulera allt det här för sig själv medan man upplever det? Det känns ju som en omöjlighet, eller hur? Det jag kan konstatera, efter att ha studerat Shared Fantasy och lyssnat på Lena och Martin prata om det på djupet, så handlar den här delade gemensamma fantasin, eller vad man nu ska kalla det på svenska, om att man skriver på ett slags kontrakt med djävulen. I föreläsningen från Bukarest med Sam Vaknin och Richard Granon, som jag nämnde i början av det här avsnittet, säger Granon... Att det som gör narcissistisk misshandel så oerhört lömsk och komplex är just den lockande fantasin om ett ömsesidigt moderskap. Narcissistens osynliga kontrakt lyder: Jag kommer att ta allt du är och allt du har ifrån dig, men i gengäld kommer jag ge dig den allra bästa fantasin du någonsin kommer att uppleva. En fantasi som är rotad i en andra chans att få uppleva en moderkärlek som man aldrig fick i sin barndom men alltid drömt om är svår att lämna. Ja, det är ju svårt att lämna sin mamma. Hur grym eller känslomässigt kylig hon än må vara eller i vilken form och skepnad hon än må komma i. Därför är det så svårt att lämna en narcissist- och er livmodersliknande- shared fantasy. Mm. När narcissistens partner- väl har lämnat relationen- är hon ett barn- som sörjer sin mamma- och samtidigt- en mamma som sörjer sitt barn. Men- hon sörjer även sig själv, som hon en gång var. Hon vet att det inte är någon väg tillbaka. Och hon sörjer egentligen inte narcissisten som individ- utan fantasin om vem han var- eller kunde ha blivit om hon bara lyckats rädda honom ifrån sig själv. Hon sörjer allt hon var tvungen att offra för att ingå- en shared fantasy som stundtals gav exakt det hon längtat efter under hela sitt liv, men stundtals även aderade till det stora själasåret där just den där längtan sitter så plågsamt rotad. Hon lider av beroendet av att få omslutas av den där trygga livmoden som nu efter hon har lämnat istället liksom sitter kvar i hjärnan där hans dömande röst lever kvar och hon lider av medberoende till hans känslomässiga omognad och precis som en mor undrar hon hur det ska gå för stackars honom som inte kan ta hand om sig själv i den stora, kalla världen Han är ju bara två år Stackars liten. Hon lider av traumabindning- och hon är utmattad och söndermanglad- i både själ och sinne. Ändå känns han- länge, länge efteråt- som den enda trygga punkten i världen. Han som kunde se henne som ingen annan- och förstå henne som ingen annan. Ja- Även fast han även skadat, sårat och plågat henne så mycket. Det är ju så hon har blivit älskad som barn. Det känns bekant, familjärt och därför gör det henne trygg. Det känns som hemma. Det är just fantasin, eller illusionen, om den familjära tryggheten som gör att den blir så sektliknande- eller psykosliknande. Vem vill inte vårda, vakta och försvara något- man upplever som trygghet? Och detta ständiga vårdande, vaktande och försvarande- blir säktliknande- eftersom man hela tiden tvingas avvisa verkligheten- då den trygga fantasibubblan bygger på illusioner- och vanföreställningar som sedan blir- en solid och intakt, egendesignad verklighet eller verklighetsbubbla som känns helt äkta, ser helt äkta ut, men som andra också måste prenumerera på om de ska vara en del av ens liv och vardag. När två människor som upprätthåller en shared fantasy får barn, tvingas självklart även barnen att prenumerera. På den falska verkligheten för att uppleva acceptans och samhörighet från sina föräldrar. Och det är just om detta jag pratar om i mina tidigare avsnitt om narcissism i familjen. Lyssna gärna på de avsnitten för att få en mer fördjupad bild av den sektliknande dynamiken inom familjer där det finns en eller flera narcissister. När Richard Grannon talar om att narcissistens partner skriver på ett osynligt kontrakt med djävulen så gör han en smärtsam poäng. För på ett twistat sätt gör en shared fantasy att man liksom äh, ger ett slags samtycke till det som sker inom fantasin. När man vårdar, vaktar och försvarar fantasins illusioner, skuggspel och vanföreställningar så blir man på ett sätt en enabler, eller tillåtare, till sin egen missbehandel. Eller så kanske man börjar bete sig som narcissisten. Man kanske reagerar på hans provokationer på ett sätt man inte brukar reagera på. Lite mer aggressivt. Passiv aggressivt eller allmänt abusivt. Många överlevare vittnar om att de till slut knappt kände igen sig själva eller sitt beteende. Vem fan har man blivit? Narcisisten kan då slappna av i sin egen skuld och skam och känna.
1: I know that I'm bad. But now you are bad with me.
0: Enligt granon är det lättare att bearbeta olika former av misshandel, förnedring, övergrepp och våld när det finns en avsaknad av samtycke till det. Men eftersom narcissistens partner har skrivit på det osynliga kontraktet med djävulen om att vårda, vakta och försvara fantasin no matter what så skapar hon samtidigt ett slags skamfyllt samtycke till att missbehandeln fortgår att hon fortsätter stanna kvar i den ömsesidiga limodersbubblan, gör att hon känner sig medskyldig skammen och skulden kring sitt upplevda samtycke gör missbehandeln och traumat så oerhört mycket svårare att bearbeta efter att hon har lyckats lämna Särskilt om detta samtycke rotar sig i en barndom- där det förekommit missbehandel- eller olika former av förutmjukelser och övergrepp- som man tvingats acceptera och uthärda- och därmed alltså stannat kvar i. Men offer och överlevare- –bär självklart inte skulden för sin egen misshandel eller sitt trauma. Skulden, skammen och ansvaret för dessa giftiga, skadliga– –eller rent av farliga beteenden och handlingar– –ligger alltid på dem som utför dem. Däremot bär vi överlevare ansvaret för att börja kalibrera vår inre kompass– så att den kan börja visa rätt och visa vad som är bra eller dåligt för oss. Vad vi anser är rimligt eller orimligt att acceptera. Vad som är kärlek och vad som är rena fantasier. När vi kalibrerar vår inre kompass så gör vi faktiskt exakt det som narcissisten önskar göra genom sin patologiska shared fantasy. Vi separerar oss och blir våra egna individer. Det är när vi börjar kalibrera vår inre kompass- så att den är synkad med vår inre röst- som vi börjar utöva självkärlek. Och ju mer vi fyller på med självkärlek- desto mindre självkärleksbrist får vi ju. Och enligt Ross Rosenbergs teorier om självkärleksbrist- så kommer vår nya självkärlek ge oss en slags känslomässig immunitet för att vilja falla för narcissisternas lockande, men falska, villkorslösa och beroendeframkallande kärleksdråg. Ju mer vi fyller på med självkärlek, självrespekt och självtillit kommer vi till slut att vilja undvika relationer –som lockar med fantasier och illusioner. Och när det gäller kärlek och relationer... Be careful what you wish for. Var försiktig med vad du önskar för dig själv. För din vildaste fantasi kan innebära en riktig mardröm– –om du inte kalibrerat din inre kompass om vad du förtjänar, behöver, vill ha– och framför allt vad som får dig att må bra och känna dig glad och levande. Istället för att attraheras av den villkorade kärleken som kanske känns så bekant och familjär från vår barndom och istället för att längta efter den villkorslösa moders som vi hade behövt få som barn men aldrig fick så kanske den ömsesidigt ansvarsfulla kärleken är vad vi egentligen behöver som vuxna. Där jag tar ansvar för mitt shit och du tar ansvar för ditt shit. Ja, och så bär vi lika stort ansvar för att vårda och ge näring åt vår relation. Den ömsesidigt ansvarsfulla kärleken som tillåter att du är du och att jag är jag- Ja, och så möts vi någonstans i mitten och njuter av vad du som egen individ och jag som egen individ skapar tillsammans i den verkliga verkligheten. Det tror jag blir bra. Du har lyssnat på Epilogen podcast Shared Fantasy, en kärlekspsykos. Jag som producerar, skriver och framför epilogen heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på Miamakila.com. Samtliga roller i detta avsnitt spelade jag själv. Både musik och ljud i avsnittet är poddsäker och kommer från Free Music Archive och Freesound.org. Tack för att du! Har lyssnat.